1: Publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij
0: Hooggeëerd Publiek. Ja, hallo. Um, we zitten in een uh, mooie duistere box onderin het uh, uh, redactiegebouw van de Dagblad van het Noorden... We gaan vandaag uh, de twintigste aflevering maken. Toch een klein jubileum. Achter de knoppen zit Arjan Reinders. We gaan lekker veel bellen, dus er kan ontzettend veel verkeerd gaan. Het wordt een spannende aflevering. En ik heb heel erg goed nieuws. Tegenover mij zit niet Jacob Haagsma, zit ook niet Erik Nederkoren... maar zit Joep van Ruiten, terug van weg geweest. Joep, je bent er weer. Je bent drie maanden uit beeld geweest. Wat heb je gedaan? Niets. Niets. Nou,
1: niets. Ik heb van alles minder gedaan, heb ik eigenlijk. Uh, ja, dat zou ik moeten zeggen. Ik heb uh, uh, het tempo na wat naar beneden uh, geschroefd. Ik heb de boeken gelezen die ik wilde lezen. Dus uh, ik heb geleefd zonder agenda, zonder verplichtingen, zonder afspraken. Ik heb het gras geverticuteerd. Ik heb de tuin gesnoeid. Ik heb uh, heel veel gefietst. Ik heb uiteraard ook nog wel een stukje geschreven. Hier en daar, maar steeds minder. Het tempo ging Omlaag en omlaag en omlaag. En toen aan het einde dacht ik... Nou, ik mag wel weer eens aan de slag.
0: Het is een soort oefening voor je latere pensionering. Nou, niet.
1: dat weet ik niet. Want je hoort heel veel mensen die zeggen van... Nou ja, nu sinds ik met pensioen ben, heb ik het drukker dan ooit. Dus dat, dat weet ik zo net nog niet. Maar de god, ik heb uh, gelukkig nog heel veel jaren voor de boeg.
0: En je gazon ligt er mooi bij?
1: Uh, nee, dat niet. En dat is eigenlijk oh, een heel verhaal. We hebben ooit een jammer. keer een nieuw gezon hebben we aangeschaft, maar dat was in de PFAS-periode. Ik weet niet of die term je nog wat zegt. Toen hebben we gratis grond gestort gekregen, oh. waarvan ik achteraf denk van was dat wel de juiste grond. Ai. Dus dat vraagt nog wel wat zorg. En ja goed, het is, uh, het is natuurlijk schitterend weer. We hebben wel regen gehad, maar er zitten wat plekjes in. Maar je kunt daar heel erg je in verliezen in zo'n tuin. Ik ben blij dat ik het heb gedaan, maar ik ben blij dat ik nu ook weer gewoon met de kunst en cultuur bezig uh,
0: kan. Ja, en ja. dat je met die onvolkomenheid kan leven. Van een, uh... Ja,
1: de natuur is niet, uh, dat is niet iets wat je helemaal naar de hand kan zetten, uh, wat wij soms wel eens denken.
0: Nee, nou dat merken ze uh, in de kunstwereld ook, want uh, corona slaat weer toe, hè?
1: Ja, ja ik heb, inderdaad. Uh, Mick Jagger, daar, daar doe jij natuurlijk ja. ook. Ik moet nog denken van ja, wat, wat een enorme druk staat er eigenlijk op zo'n man. Hij hoeft maar een klein griepje te hebben en uh, de gans Nederland uh, staat op zijn kop omdat iets niet doorgaat.
0: Ja, ik dacht ook bij mezelf, waarom doet hij een test nog vlak voor dat concert? Had hij dat niet?
1: Ja, het roept wel heel veel vragen op. Maar ja, aan de andere kant, ik kan me niet voorstellen dat Mick Jagger... die toch een bepaalde drive heeft om uh, op het podium op ja. te gaan... dat hij denkt van nou, het laatste moment, nee, toch maar niet. Dat lijkt nee. me niet. En er hangen natuurlijk, ja, er zit een enorm veel industrie omheen... en er zijn heel veel mensen van afhankelijk... Dus ik geloof niet dat hij dit uit vrije wil heeft gedaan.
0: Ik kwam een teleurgestelde Evert van Dijk, jouw hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden tegen. Die was uh, uh, voor niks afgereisd. Dus die, uh, die nou ja, is Maar dit is uh, natuurlijk
1: omgekeerd. wel een legendarisch, niet Zo. optreden. een legendarische no-show. Ik was
0: erbij, kan je zeggen. Ja. Maar ook op Oerl uh, speelt corona. Daar gaan we het vast straks wel even over hebben. Want we gaan bellen met onze man daar ter plaatse. Ja, dat mag, mag ik
1: doen, hoop ik. Ja, oké, uh, ja. Okay, ja. ja.
0: Hoe was jouw week verder, behalve de, de, nou ik hoop toch geen opleving van oro, corona, maar... Um...
1: Nee, nou ja, ja, ik lees het in de krant, maar ik heb, er, ik heb zelf wel corona gehad. En ik denk dan, nou goed, dat was dan gratis. en uh, Ik wist niet dat, dat ik het nog kon krijgen, want ik dacht dat ik voldoende was uh, uh, platgespoten. Maar blijkbaar ben je, kun je er toch nog uh, bevattelijk voor zijn. Uh, uh, het is niet echt een onderwerp wat helemaal in mijn, uh, in mijn omgeving uh, speelt wat dat betreft. Maar ik begrijp wel dat het uh, uh, iets is, ja.
0: Ja, ja. Nou. Misschien
1: komt het uh, terug en gaan we het merken met al die festivals die uh, op ons afkomen. Ja. Mensen die zullen het wel weer terugnemen. Ze ja.
0: we starten ons ja. erin. Maar mijn
1: week, ja, het, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nog een beetje onwennig. Als je een lange periode je eigen tempo hebt kunt bepalen. en je moet ineens weer het tempo van de maatschappij volgen. Ja. dat is niet altijd even eenvoudig. Maar goed, we rollen er wel weer in. En, uh, uh, ik, uh, ik merk dat ik uh, toch wel veel plezier beleef aan allerlei berichtjes die her en der op, uh, opduiken. Want we, we hebben nu in, in Drenthe, hebben we, ik woon in Drenthe, en uh, Drenthe heeft mijn, uh, mijn voorkeur ook journalistiek. Maar uh, ik merk dat er een hoop uh, gedoe is rondom Rotting Christ, zeg je dat iets?
0: Nee, dat Rotting zegt Christ. mij helemaal niks. Het
1: ja, is, uh, is een metal band die in Hogeveen zou optreden. Uh, of tenminste optreedt. Uh, en dat werd aangekondigd met allerlei posters. En de naam Rotting Christ die roept misschien wel een beeld op. En dat is uh, niet heel erg goed gevallen in uh, Hogeveen. Hogeveen is een, 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 een dorp met ja, toch wel een tamelijk christelijke wortels. En ja hoor, de SGP, het CDA en de ChristenUnie die vinden dat zo'n poster niet moet kunnen. Dus die trekken naar de bel en die maken misbaar. en uh, nou, die, die posters moeten weg, die posters zijn ook al lang weg. Want zo lang hebben ze er blijkbaar toch ook niet gestaan. En er waren wel meer mensen die erover zijn gevallen. Maar wat ik wel frappant vind is... waarom denk je dat een band zich Rotting Christ noemt? Waarom denk je dat ze dat doen?
0: Ja, dat is een goeie. Wat is het, zijn het jonge jongens? Zijn het oude nee, heren? Nee, 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 zijn nee, het, het is een band die gaat
1: al... Die, het, is een, het, is, ja, het ziet er woest uit. Meestal valt het dan altijd enorm mee als je met ze, met ze praat. Uh, het zijn helemaal geen jonge heer, want die band bestaat al heel lang. Uh, volgens mij hebben ze ook wel eens een keertje eerder in, uh, in Trent opgetreden. Want Hogeveen heeft naast de laten we zeggen, christelijke achtergrond ook nog wel een tamelijk uh, woeste kant... met uh, allerlei dead metal bijeenkomsten. Uh, uh,
0: ik, heb me, ik heb me laten vertellen dat die gruwelijke, de schedels en de, en, de, en de ontbindende lijken... die een beetje het beeldmerk zijn van die metal... helemaal niks zeggen over de aard van de metal fan. Die zijn juist ontzettend lief... En zacht en zorgzaam voor elkaar. Dus Rotting Christ zou dan iets heel positiefs misschien moeten zijn.
1: Nou, ja, ja, nou, ik, heb er wel, ik heb er een theorie over die is gebaseerd op een uh, onderzoek... wat echt jaren geleden is gedaan naar de vorming van metal-kliekjes. De, de metal-scene. Uh, je noemt je bent Rotting Christ om te provoceren. Dat doe je om, laten we zeggen... Voor opschudding. Je hebt blijkbaar een beeld dat de wereld nog niet onrustig genoeg is, dus je wilde nog wat aan toevoegen en dan noem je je bent Rotting Christ of My Dying Corpse of uh, Spina Bifida. of nou, Er zijn tal van namen. Jacob weet er heel veel van. Die zit daar echt heel diep in. Dat doe je natuurlijk om te provoceren. En als je dan provoceert, maak je een onderscheid tussen de burgers en, en, en jezelf. Yeah, yeah. En dan uh, kun je je, laten we zeggen, onderscheiden van de massa. En dat trekt weer andere mensen aan, waar je je dan in veiliging kunt voelen in zo'n groepje. Dus het is puur eigenlijk om de boel op te schudden. Nou, het CDA het is gelukkig. En, en de christenen die zijn, zijn in dit open graf getrapt. Het is wat dat betreft. Ja, maar aan de andere kant, het is, ik kan me even wel voorstellen dat je denkt: ja, rot in Christ. Wat, 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 we, we, ja. hebben net, we hebben net Pinksteren gehad en nu hebben we. Het heb dit. is niet heel aantrekkelijk. Nee, maar die muziek is ook niet aantrekkelijk. Het is natuurlijk een hoop geschreeuw. En het is een hoop lawaai. En uh, zelfs zeggen ze erover dat er allemaal heel erg goed over is nagedacht. Nou, dat kan ook allemaal wel. Maar het is puur bedoeld om te provoceren. Zodat ja. je je eigen groepje kan vormen. Waar je, je gang kan gaan. En uh, ja, daar gaat het, het gaat ook over vrijheid. Ik, ik was toch wel weer verrast dat die betutteling... Want die steekt zo af en toe de kop op. Duurlijk, ook nu ja. dit keer weer dan, uh, in Hogeveen. Uh, voor een berichtje heeft gezorgd in onze... In onze... Ja... Op onze kanalen, in onze kanalen. Dus, uh, nee, daar, uh, maar waar, nog een ander nieuwtje. Tenminste, ik ben met deze. Het is of het nieuws is. Ik ben deze week bezig geweest met het invullen van de Canon-enquête. Uh, wat denk jij aan als je het woord Canon hoort?
0: Vader Jacob. Oh uh, ja, ja, ja. ja de, zang, uh, de, de zanglessen op de basis. De zanglessen,
1: ja. De Uil zit in de Olben. Ja. ja, die was ook al. We kunnen hierna na
0: afloop nog wel even doen.
1: Uh, na afloop, ja, ja, inderdaad. Als de microfoon uitstaat. Want. Uh, uh, met z'n drieën, met Arjen erbij. Ja, het moet kunnen. Maar goed, nee, uh, um, de kanon is natuurlijk het vaststellen van de dingen die ertoe doen. Hè? Het onderscheid maken tussen uh, wat, waar we. Wat
0: telt er? Wat
1: telt en, uh, en wat telt wat minder? Of, of ja, nou, de, wat, wat zijn de hoogtepunten die je in de gaten moet houden? We hebben natuurlijk een geschiedeniskanon. Een paar jaar geleden hebben we die opgesteld. Altijd discussie over: waarom zit dit er wel in? Waarom zit dat er niet in? Uh, hoe zit dat? Kleine verschuivingen, moet dat anders. Maar goed, ook de literatuur heeft een kanon. En die is uh, 2002, meen ik, is die voor het laatst samengesteld. En er komt een nieuwe. Wie doet dat? Een, nou, eigenlijk alle lettereninstanties die, daar, uh, die daartoe bevoegd zijn. Die zich bezig, professioneel bezighouden met, uh, met de letteren in Nederland. Die doen dus dat, dat samen. Is, die ja. doen dat samen. Dat, uh, ja, eigenlijk uh, alle organisaties die uh, daartoe bevoegd zijn... En uh, ik, ik ben eventjes uh, afgeleid, maar uh, uh, ik heb, uh, dat formulier heb ik uh, mooi ingevuld. En ik, uh, ik kwam tot de ontdekking dat ik toch tamelijk traditioneel ben. En dat als ik moet kiezen voor de Canon, dat ik kies voor de usual suspects. De
0: grote drie?
1: De grote drie: uh, Multatuli, uh, Neskio, uh, uh, Reven, Hermans. Uh, nou ja, en dan, dan, dan zoek je nog wat schrijvers die graag anoniem uh, waren gebleven er, erbij. En dan. Verandert er niet zo heel veel. Maar het is wel de bedoeling dat dit keer de kanon uh, leidt tot veranderingen. En dat er meer diversiteit in komt. En dat je er misschien ook strips in kunt doen. Of uh, Spoken Word. Uh, oh, ja. Anton de Kom. Bijvoorbeeld Anton de Kom. Die wel in de grote geschiedenis, kanon zit. Ja, die grote geschiedenis, maar komt die ook in de literaire kanon? Uh, we kunnen hem allemaal invullen. Dat kan uh, tot en met uh, 19 juni. Dan moet je wel eventjes naar een uh, website, kanonfestival.org. En dan wordt na, dit najaar wordt bekendgemaakt uh, wat de kanon is en wat de scholieren moeten gaan lezen.
0: Wat staat er nu op één? Is er een soort allerbelangrijkste boek?
1: Het allerbelangrijkste boek, dat was laatst overigens, was dat door Hebban onderzocht. Toen was dat uh, de ontdekking van de hemel. Daar keek ik een beetje vreemd mm. van op. keek ik een beetje vreemd van op. No. Maar volgens de, de laatste, de nog geldende kanon, is dat de Max Havelaar van Multitudie. En daar ben ik het van. Ja, daar ja. ben ik het helemaal mee
0: eens. Ja. Dat vind ik, uh, Mooi.
1: Prachtig boek. Dus dat zijn uh, eigenlijk uh, de nieuwtjes waar ik me deze week uh, mee heb vernuverd.
0: Nou, en ik uh, ben lekker bezig geweest op Arcadia, de triennale uh, die uh, op dit moment door Friesland raast. Ik mocht uh, twee voorstellingen zien van de theaterprogrammering, eigenwijze theaterprogrammering. De ene was van een Franse theatermaker, Philippe. Kwesne, Farm Fatal, over het teloorgaan van het ecosysteem. Een hele maffe punk-achtige uh, theatervoorstelling. Ik beloonde hem met vijf sterren, was fantastisch. En ik was bij Doris Ulig, dat was een heel ander verhaal. Uh, Everybody Electric, dat was een theatervoorstelling... Uh, met um, ja, gehandicapte mensen, mensen in rolstoelen... mensen die ledematen misten, spastische dansers uh, die zich... en ik had mijn dochter mee van tien... Uh, die zich gaandeweg uh, poedelnaakt uitkleden, okay. over de grond worstelde. Um, nou ja, het, het was ongelooflijk heftig. Mijn dochter trok het overigens heel erg goed. Die, die vindt naakt niet zo'n punt. Uh, we kregen wel heel leuk even nog nazorg. Heb je van niet die... een dekentje overheen gelegd? Even snel? <laughs> ja, of even een hand voor de ogen. Ja. Nee, in hoge veen dus hier nog wel wat van leren ja, misschien.
2: Trokend. Ja, ja.
0: Maar nee, het was best een schokkende voorstelling, ook voor mijzelf om daar te kijken, omdat je uh, je bespeurt bij jezelf van je zit te kijken naar die lichamen die onvolkomen zijn vergeleken met dat van jezelf. Uiteraard, ja. uh, uh, en het bijzondere was dat na anderhalf uur die interesse eigenlijk stopt. Dus het wordt gewoon. En uh, de, het conflict waar je naar kijkt zat niet zozeer... Op de speelvloer, maar zit in jezelf. Dus jij vindt dat bijzonder of gek of anders dan anders. Maar als je er lang genoeg naar kijkt, dan... Ja, wat boeit het eigenlijk.
1: Is dat een pleidooi voor naturisme? En nudisme? En,
0: uh... Ja, wat mij betreft... Uh, ik word daar steeds makkelijker in, merk ik wel. Maar um, uh, nou, je moet het denk ik gedoseerd doen. En dit, dit had wel een uh, zekere functie. Het was echt heel heftig om te zien. Omdat meestal dit soort lichamen... Uh, verstopt blijven, ja. uh, je schaamt je ervoor, schaamte speelt een rol... en dat uh, heeft die regisseur, een Oostenrijkse regisseur, ze volkomen weggenomen. Dus het was een heel, heel heftige voorstelling. Zoals
1: dus als wij straks uh, half Friesland met korte broek en korte rok rond zien lopen weten waar het door komt.
0: Precies, dan is dat de schuld van Doris Ullich. Overigens, de theaterzalen zitten niet vol en dat is ontzettend jammer. Je merkt wat Siart Smit in de vorige aflevering uh, zei... dat die theaters nog niet teruggevonden zijn na corona. Ja. Um, nou, Dat geldt waarschijnlijk ook voor uh, concerten... want daar wil ik het even met je over hebben, Joep. Want uh, we hebben twee hele jonge nieuwe dirigenten in Nederland oh ja. aangesteld... en die maken zich ook zorgen over die teruglopende bezoekersaantallen... Uh, de meest recente naam die is aangesteld is de Finse... Dat noemen ze dan Piepjongen, dertiger is het. Piepjongen chef-dirigent Klaus Meckele, ja. En die wordt um, de nieuwe leider van het Concertgebouw Orkest. En dat is bijzonder, want het orkestleden hebben zelf gezegd... hij kan niet direct beginnen, wij wachten nog wel even op hem. In
1: 2027 en, begint
0: hij. Ja, en dus dat is dus... bijna 30. Ja. Ja, is niet niet precies. Dan wordt hij niet meer jong. <laughs> maar het orkest wil hem dolgraag hebben, zo graag dat ze bereid zijn om nog een poosje uh, zonder vaste leider uh, te, okay. te, te werken. Maar er is nog zo'n jonge ster aan het firmament. Ja. En die heet, en heb jij daar ooit van gehoord, Lorenzo Viotti? Ja, ik ken die man uit de Linda. Uit de Linda? Lees uit jij de, de, de Linda? Li
1: ik lees, natuurlijk lees ik de Linda. Ik bedoel, wij moeten alles bijhouden. Ja. Maar uh, meneer uh, Viotti, ja, ik. ik ik, ik lees dus de Linda en dankzij de Linda word ik op de hoogte gehouden van mensen als uh, Viotti. En hij werd, uh, een jaar geleden werd hij geïnterviewd over zijn liefdesverdriet. Oh, had hij dat? Ja, het liefdesverdriet. Hij het had echt een gebroken hart. Hij was enorm verliefd geweest. En, uh, nou, dat was misgegaan. Of, of nou, ja, het was een werk of weet ik wat in ieder geval. Het ging vooral, hij had echt hartepijn. Daar ja. ging het over. Helemaal niet over zijn artistieke uh, werkzaamheden. Nee, het ging daarover.
0: Nee, dat doet ja. hij ook expres. Want Lorenzo Fiotti, moeten we even zeggen, dat wordt de nieuwe chef van zowel het Nederlands Filharmonisch Orkest als de Nationale Opera. Ja. Hij heeft er uh, hele eigen ideeën houdt hij erop. Nou, maar laten we even hem zelf aan het woord laten. Laurens Fiotti, doe maar. <tied>
2: It's an incredible world, the world of classical music, the world of opera, of ballet, of concerts, of poetry, of drama, of action, of all those unexpected moments that I would love to share with you. Yeah, maybe my world kept all its secrets for too long, but let me open it up for you, to feel vulnerable, to get out of reality, to get out of your comfort zone. I am Lorenzo Viotti. De new chief conductor of Dutch National Opera en de Netherlands Philharmonic Orchestra. And I can't wait to meet you.
1: Heette die Viotti of heette die Jan van Veen? Wat was het? <laughs> ja,
0: zie, jij, jij, jij bent hier sceptisch over?
1: Nou, nee, hij roept een bepaald soort romantische gevoelens bij mij op.
0: Jazeker. Hij is populair, hè Joep, want hij 94.000 volgers heeft hij op Insta. Dat moet tegenwoordig. Okay, en ja. hij zegt zelf ook... We zien... Veel grijze kopjes in het concertgebouw orkest. Ja. Ik ben ook wel eens ergens geweest. Dan haalde ik de gemiddelde leeftijd met mijn 46, 47 jaar omlaag. En, omlaag. en hij zegt: We moeten een nieuw publiek aan ons binden, want anders bloedt onze sector dood. Ja, en dat kan ik. Ik ben Insta-ster. Ik zie er goed uit. Ik doe aan Crossfit. Hij zwemt. Hij uh, zit vlijt uh, zich in Ferraris op zijn Insta-account. Um, ja. Wat je dus ziet, las ik, is dat er inmiddels uh, rijen jonge meiden... bij de kleedkamer staan om een handtekening van de dirigent te halen. Dus het ja. werkt.
1: Ja, Nou, wacht eventjes. Zijn, op, zijn taak of zijn, ja, zijn doelstelling is dus... jong publiek in contact te brengen met klassieke muziek. Ja? En wat hij doet, is jonge meisjes... In contact brengen met een aantrekkelijke dirigent. Dat is toch iets anders. Dat is, lijkt mij iets anders. Ja, ja. Ik weet het niet, maar ja, die we komen toch niet voor de klassieke muziek. Die komen voor de dirigent.
0: Ja, en het, het is natuurlijk wel een beetje een zorg ook bij de, bij de, bij de watchers. Dat uh, dit een zeer uh, tijdelijk succes kan Want zijn. Want hij is 31
1: en misschien als hij dan als hij mijn leeftijd heeft. Dan raakt hij allemaal volgens kwijt. En Dan gaan mensen die meisjes gaan dan zitten mopperen. Want hij is niet, niet ja. wat het wezen moet. Ja, en dan wat? moeten ze weer
0: op zoek naar een volgende jongeling.
1: Oké, okay, dus ja, ja. Nee, ster Maar, dus, de... maar dan, dan krijg je dus in het, in het, laten we zeggen, in het profiel... Moet je, moet je dus ook allerlei uiterlijke kenmerken doen, voldoen... Om, om daar op de bok te staan. Misschien is dat wel de toekomst. Ik weet het, het niet. Het komt er wat bij. Dus er komt ja. naast de artistieke komt nog een esthetische component. Erbij. Wat, wat, wat... En, en waar, leg je, waar leg je de grens, hè? Waar leg je
0: de grens? <laughs> wat hou je aan? What? Ik wil hem nog even citeren, want hij nee. zegt iets, iets interessants. Misschien ook wel verontrustends. Ik laat duidelijk blijken wat ik wil. Dat ja. zegt het concert ook. Hij, hij kan natuurlijk echt wel wat, deze figuur. Ik laat du altijd duidelijk blijken wat ik wil, maar altijd met respect voor de muzici. We moeten wel nieuwsgierig blijven naar elkaar. Het is net als bij een partner. Wanneer het te comfortabel wordt, verlies je interesse en ben je na verloop van tijd... Geen minnaars meer.
1: Ja, nou, dat zegt hij wel heel erg mooi. Hij houdt het uh, hot. Hij houdt het hot, ja. Maar ik heb hier mijn bedenkingen bij ook. Ik bedoel, ik loop al een tijdje mee in, het culturele, in de culturele wereld. Uh, en zolang ik mij kan herinneren, is de klassieke muziek bezig om een jong publiek erbij te krijgen. Maar soms moet je voor bepaalde kunstvormen een bepaalde rijpheid van geest hebben. alvorens oh. je ervan kunt genieten. Neem niet weg dat je van klassieke muziek op jonge leeftijd ook kan genieten. Maar het is niet voor niets dat oudere mensen klassieke muziek leuker vinden dan Rotting Christ. Amen. Gaan we gaan we... naar Oerol. Ja, we gaan bellen. We gaan bellen met, uh, met Jacob. En dan hoop ik dat hij opneemt. Hij ja. ligt natuurlijk ongetwijfeld weer in een duimpannetje zwaait met ja. een fles rosé.
2: Goedemorgen, Jacob van hier.
1: Ja, Jacob, je spreekt met Joep van Ruiten, je collega van Dagblad van het Doorden. Ik Joep! Ja, mooi. Wat fijn dat je weer terug bent. Ja, zeker. Fijn oh, uh, dat ik jou weer, uh, weer kan spreken en dat we elkaar weer live, nou ja, live, live aan de telefoon kunnen treffen, in ieder geval. Ja. Uh, 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 dat is toch fijn. Kun jij even de omgeving beschrijven waar je nu zit? Nu? Ja, nu? Terwijl je aan de dat telefoon. Ja? Ja?
2: ja, nou, ik zie uh... Links van mij zie ik een rond tafeltje met een schemerlamp en een glas en een portemonnee en zo. En dan rechts voor me zie ik de deur van mijn kamer. Dit is de reis door mijn kamer, hè. Ik ga je de meteren. Ja.
1: Oké, okay, ik had net uh, aangekondigd dat jij in een duinpannetje zou liggen zwaaiend met een fles rosé, maar dat is dus een beeld wat niet helemaal klopt.
2: Nee, die OC's überhaupt niet. <laughs> en zeker niet op dit tijdstip, Joep. Oh, oké. Okay. Hoe laat is het daar bij jullie? <laughs> uh, nou, ik geloof dat we in dezelfde tijdzone zitten. En dan, uh, <laughs> dan hebben we het over half elf.
1: Oké, half elf was okay, nee, ja.
2: iedereen, Nee, maar Joep, luister. Iedereen denkt altijd dat, dat Oero zo leuk is en zo fantastisch. En, zo, en dat is het allemaal ook. Maar er moet geen ja. hard gewerkt worden. Dus ja. Op dit tijdstip zit ik eigenlijk meestal nog uh, te schrijven. Ja. Dan moet er moeten toch wel twee of soms drie stukken per dag komen. Uh, ja, al met okay. al. en dat, dat, die moeten wel getikt worden ja. dus daar ben ik nu een beetje aan het doen ja, hoe,
1: hoe bevalt het, want het is niet jouw eerste keer begreep ik, uit eerdere aflevering van deze veel geluisterde podcast nee, dat
2: zou kunnen kloppen, ik kom er al vanaf 1988 ja. ik ben wel ook al een paar jaar niet, niet geweest, maar ja, uh, ja het is erg, erg fijn kijk om verschillende redenen het is ook de eerste echte fysieke oer weer sinds uh, 2019 dat is één ding en het tweede is dat het uh, heerlijk weer is ja. Ik vind het niet wat bij jullie is, maar hier is echt uh, fantastisch. Ja,
1: het is hier heel donker. En, het is hier donker. Maar echt? Ja, maar dat komt, wij zitten oh. in een donker kamertje. Dus, uh,
2: oh, maar nou nou ja, dat is, uh, kan ik niet. Op... <laughs> dat ligt bij jullie zelf. En uh, ja, inhoudelijk is er ook alweer uh, erg veel te beleven, moet ik zeggen. Ja. In die zin is het uh, ja, klassieke oer. Ja, inhoudelijk gesproken, ja, kan ik dat wel zeggen. Compleet met inhoudelijk een beetje activistisch engagement, maar op een speelschelijke manier. Ja. Hoeveel ja, voorstellingen dat bekijk
1: jij zo op een dag?
2: Hoeveel? Nou, ja. ik zit aan het begin van de week altijd op iets van drie per, uh, drie per dag. En wat eigenlijk uh, in de loop van de week wordt dat uh, iets, het zak het ietsje af. Ja. Ik heb ook ooit wel eens vier per dag gedaan, maar dan word je echt heel gek. Maar, uh, kijk, ik, ik doe je niet alleen voor, ik, voorstellen. Ik probeer ook wat verhalen te maken uh, ja, achter de voorstellingen. En, 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 ik heb gisteren gesproken met uh, de muziekprogrammeur hier. En, en dat, dat, dat is, is ook al lijn met de voorstelling hier, die heet. Uh, <coughs> De Queen of Disco. Dat is wel een leuk verhaal. Dat gaat over de disco-icoon Sylvester. Ah, ja. Die kent hem niet. Jij ja. zeker wel.
1: Ja, zeker.
2: Ja. En dat die was en zwart en queer en disco. En elektronisch. En elektronisch. Uh, ja, elektro elektro en elektronisch. Ja. Cowley, die Cowley. Jij kent Patti Cowley. Die kwam tot mijn plezier, plezier ook al even te spraken. En, uh, maar goed, die lijn van disco en queer... die zit ook wel een beetje in, in de programmering hier. Uh, niet alleen in de muziekprogrammering... En die, ik heb gesproken met een muziekprogrammeur die een, uh, zelf een petje heeft laten maken met de tekst Make Disco Queer Again. Okay. Hij was ooit paaldansen in de Titty Twister op Rollins. Dat was een initiatief van Joost van Bellen, en die was hier gisteren ook, ja. ook even meegesproken. Dus dan gaat het echt even over die lijn van queer zijn, van uh, gemarginaliseerd nou ja, en de velvet rage. En de vroege discocultuur was een vroeg uh, voorbeeld van inclusiviteit. Dat is eigenlijk wel een voorbeeld voor Urol en voor, eigenlijk voor het hele samenleving.
1: Ja, is, is diversiteit sowieso iets wat jij terugziet uh, terwijl je uh, Urol uh, bezoekt?
2: Nou, in de programmering heel duidelijk wel. Er is ja. echt ook al jaren aandacht voor uh, andere systemen. Uh, storytelling, wat veel bij, bij nieuwe Nederlanders uh, een ding is. Voorstellingen ook, waarin het gaat over slavernij en, en, en dat soort dingen. in het publiek valt het wel een beetje tegen. Je, komt, je ziet wel mensen... Uh, van kleur zijn zeg we maar, rondfietsen, maar ik heb geleerd dat er in heel veel gevallen mensen zijn die in voorstellingen staan. Ja, ja. Is of die dat niet doen. Is dus, dat dus. erg? En dat weet ik eigenlijk niet. Het is, het, het, kijk, bij het publiek, we ik het vanochtend over aan de ontbijttafel, want zo zijn we hier ook alweer. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk, we uh, hebben het over diversiteit, ook over leeftijd en kleur en dat soort dingen. Maar kijk, Oero is gewoon, uit de aardige zaak, het is gewoon vrij prijzig om hier naartoe. Ja en en het, het, dat dat ligt niet aan ondanks zelf die prijzen zijn vrij bescheiden verhoogd maar je moet een boot nemen je moet onderdak je moet hier de horeca je hapje en drankje en dat is ook niet goedkoper geworden. Dus een gewone jonge student, al weet ik veel wat. Ja, die heeft hij zeker in een door de, door de weekse dag in juni niet, niet zo. Uh, dat is lastig gewoon.
3: Ja, ja.
1: Waar nou, ik nieuwsgierig op... naar ben, Jacob, is als jij dan straks van zo'n eiland weer afkomt en je neemt de boot weer naar het vasteland. Dat je dan uh, ben jij dan helemaal uh, gevoed met een soort uh, idealisme van we moeten de wereld diverser maken en duurzamer. En uh, uh, blijft er nog wat hangen van die voorstellingen?
2: Jawel, wel, wel, wel. Ik zit er nog na te denken, want ik ben natuurlijk wel redelijk. Uh, nou, ik zou het W-woord niet gebruiken, maar uh, we zijn ons wel redelijk bewust van wat er moet gebeuren. Maar hier ik, er zijn toch wel voorstellingen. Ja, het is natuurlijk vrij makkelijk om, om, om te vervallen in activisten en prekerigheid, weet je wel. Ja. Maar hier zie je echt voorstellen waarbij je echt denkt van, ja, dat hebben ze ook aan het denken. Ja. En, uh, met het is een, voor, een mooi voorbeeld is de voorstelling uh, van Raimi Sambo. Raimi Sambo moet ik zeggen. Ik zeg nog sorry. Nou, het gaat over heel veel lagen op, op, op die perspectieven. Hè? Wat je kunt doen als, als witte uh, cis-hetero. En uh, nou, L, L, G, 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 G niemand in die voorspelling bleef, uh, bleef gespaard. Zeg maar. ja. In die zin zetten we dat wel aan het denken. Maar ook die verschillende perspectieven, dat is toch wel een ding. En in die zin kom ik hier toch, uh, is mijn verwachting wel uh, verrijkt en gescherpt. Oké,
1: okay. en zijn die voorstellingen dan straks ook nog gewoon bij mij in, uh, in de buurt te zien? Of, of is dat echt typisch iets wat uh, op de Waddeneilanden blijft? Nou,
2: dat, 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 dat hangt er... Kijk, het, het, het typische van Oero, dat weten de luisteraars misschien niet allemaal. Maar het is echt een locatietheaterfestival. Ja. Dingen die zijn vaak op bepaalde plekken gemaakt. Dat geldt niet voor alle dingen. Dus er zijn voorstellen die toch ook wel weer gaan toeren. Ja. Uh, ik dacht bijvoorbeeld, ik zeg van sorry, is geloof ik een bestaande voorstelling. Dus best kan het hier nog ergens eens aan. Uh, en dat geldt. Ik denk dat die Sylvestervoorstelling ook dat, dat was in een lood. Ja. Een, een mooie dikke uh, lood opgebouwd tot dansschuur. <laughs> De best kan dat die ook nog wat tegenkomt. Dus dat is, dat is wel een beetje uitkijken. Maar dan, dan moet de lezer en de luisteraar van zelf maar even naar uitzien. Dat ga ja. ik allemaal niet voorkomen
1: ja. Kirsten staat hier, wil gebaren. Die wil jij ook graag nog eventjes spreken. Je weet hoe ze is. Ja,
2: ja, dat is moet, goed. Ik moet, ik moet
0: dit weten, Jacob. Ik las op Twitter dat Marion Koopmans de, de, de toegang min of meer is afgeraden of ontzegd tot het eiland. Wat is daar aan de hand? Marion Koopmans de Corona-expert, viroloog, ja. wetenschapper.
2: Nou, hier op het eiland is dus niet zoveel aan de hand. Maar ik, ik weet het niet precies, maar het zou te gast zijn niet bij Oerol zelf. Het is ook compleet buiten Oerol alles, maar bij Opium TV, die hier elke dag uh, uitzendt. En Opium TV of op de Arrotros heeft uiteindelijk de afdeling gemaakt. Het is te gevaarlijk, dus in samenspraak met uh, de betrokken partijen, ik neem aan politie en alles, het is een, een risicoanalyse gemaakt. En toen heeft de Arabische gezegd van uh, dit gaan we niet doen. Waar je ons zelf was een beetje pissig begreep ik, uit dat Twitter-rubriek. Uh, 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 maar kijk, je moet, ze moet natuurlijk hier naartoe komen. En uh, dat, dat kan niet met een taxi. Misschien maar met een watertaxi. Zij heeft maar... zij
0: bedre bedreigingen gehad?
2: Kennelijk. Maar dat, die, dat, dat soort dingen krijgen ze dus niet te horen. Hè? Want dat zijn er details die uh, de, haar veiligheid bedreigen. Dus ik kan nog eens even best doen. Maar dat, dat krijgen we niet snel boven water. Maar ik, ik neem aan, kijk, zo iemand. Je krijgt natuurlijk wel vaker bedreiging. Er is een bepaalde bedreigingstiphone. Nou dat, dat blijft bij je Dan maar zou je kunnen zeggen,
1: Jacob, dat de Avro-tros zwicht voor een soort, soort bedreigingen. Ik bedoel, dit is tegen de juridische vrijheid. Tegen de vrijheid van meningsuiting. Een hele dat, groep dat wetenschappers je, heeft een brief, brief zeggen, geschreven... Ja. dat ze gewoon vrij moeten kunnen, kunnen praten. Ja. En uh, nou, er komt een, een, een dreiging. Blijkbaar is het iemand, uh, iemand op het eiland die dit doet. Want anders heeft, hoeven, ze, hoeven ze toch geen gevaar nee, te hebben. Nee, dat hoeft niet per se. Zou de boot misschien nee. zinken? Dat kan
2: natuurlijk ook. Ja. Nee, ja, nee, maar ja. dat hoeft niet, niet iemand op het eiland te zijn. Nee, oké. Okay, ja. Dat is het misverstand. Ja, ja. Kan, iedereen kan iets roepen. Of, ik, ik weet de weet ik komt met een bepaalde hoek. En dat kan overal zijn. Iets. Ja. En, weet je wat? zij moeten dan toch naar het eiland toe reizen. Links om Ja. Spreekt, nee, het men
1: spreekt men er schande van op het
2: eiland? Nou, het is hier niet een enorm... Kijk, laat ik zeggen, het is ook buiten het officiële, bij de, de, de oerhoud om, hè? Ja, ja, ja. Dus het is niet zo, dat het niet echt een... Corona is überhaupt niet een enorm onderwerp van gesprek, merk ik. Oké, okay, Het ja. is ook apart, uh, dat, dat weten we ook wel, hè. Dat theater is... Uh, Geveld, ja, is ja. ja. minstens, minstens acht gevallen, ...maar dat, uh, verder nog geen enkele voorstelling op dit moment... Ja. Dat is ook gek eigenlijk. Maar het, okay. uh, nou ja, we hebben het hier dan wel over, over corona van dit en dat. Maar het, het is verder niet zo gek van te merken. Maar ik, ik heb geen mondkapje meegenomen in mijn bagage. Ik hoop ook dat die niet nodig is hier. Nou, maar dat, het kan dat, hard gaan. Hè? Het
1: is, ik, ik, ik vind het heel erg gerust. We zijn fijn om te horen dat je gezond bent en er nog steeds heel veel ja. zin hebt na nou, al die jaren. En uh, we lezen je verhalen natuurlijk ook graag. Dus uh, uh, we willen je niet langer ophouden. We willen je heel, veel, heel veel plezier uh, beleven. En uh, nou ja, ik. ik dat je er iets goeds van maakt, dat is eigenlijk een uitgemaakte zaak.
0: Ja,
4: ja.
2: dat is... Uh...
1: Jacob, uh, rekenen we. Op... Dankjewel. Tot de volgende keer goed. en dan, uh, dan hey. uh, maken we weer gewoon
0: ruzie.
2: Ja, oké. Okay. Ja, helemaal goed. Heeft veel succes ja. met de podcast. Hoi. Hey. Hey.
1: Dankjewel. Hoi. Dankjewel. Hoi. Die Jacob.
0: Die Jacob, hij houdt maar vol. Ach,
1: ongelooflijk. Het is een fenomeen hè, Jacob. Ja. Het is echt een fenomeen. We zouden hem een keertje goed in de krant moeten hebben. Dan niet met zijn verhalen, maar gewoon als Jacob. Laten we dat een keer doen. Ik denk dat dat best een ja. keertje interessant is. Een diepte interview. Is. Ik denk dat dat ja. scoort. Ja. Waar komt dat vandaan bij hem, ja, die gaan, drive? Ja. Gaan we naar een ander fenomeen? Heb je nog een fenomeen voor ons?
0: Wij gaan uh, heerlijk even achterover leunen. Want Azing gaat voordragen. Azing, kom er maar in.
3: C liet haar nieuwe huis zien. Het viel vooral op dat het er zo netjes is. Dat merk ik vaker. Zo heeft W een flat met uitzicht op de waterpoort... J een penthouse met zicht op het IJ, Andere vrienden hebben zelfs twee huizen. Allemaal netjes. Als ik erover nadenk... is het bij vrijwel iedereen die ik ken netjes. Behalve bij mij. Mijn huis is een verzamelplaats van dingen... Die onderweg zijn naar hun uiteindelijke bestemming. Een krant die ik uit heb, ligt dagen opengevouwen langs de, naast de stoel, met de koffiemok en nog bovenop. Een doos dvd's waar ik doorheen moet, staat ernaast. Dat boek waar ik in bleef steken ligt bij de tv. Wat doen die wasknijpers in de vensterbank? Hoe kunnen de stapels boeken voor de boekenkast steeds maar groeien? Wanneer worden die schilderijen opgehangen? Kan die doos naar de kringloop? C. liet haar werkkamer zien, waar ze juist drie kwartier telefonisch strijd had geleverd met de tweede corrector. Dat is een onderwijsfenomeen. Hun napoleontische veldslag over eindexamencijfers had geen enkel spoor nagelaten. Er waren nergens losse notitiepapiertjes of pennen die het misschien niet eens meer doen... ...of een tros lades en snoeren. Er lag niet eens een lerarenagenda met gele plakbriefjes. Na de rondleiding zaten we op de bank. Het ging over vakanties met de caravan. Ik hoefde haar kampeerwagen niet te zien... ...om er toch een beeld van te hebben. Laatst kwam H. bij me binnen, die kunstenaar is. Zijn aandacht werd meteen getrokken door de hooiwagen van Constable... ...die Beppe nog geborduurd heeft en die hier al jaren tegen een kastje staat. Het is hier een rommel, zei ik. Gezellig juist, zei hij. Dat was fijn om te horen, maar ja, kunstenaars, die zijn natuurlijk helemaal niet netjes. Jacob
1: leeft natuurlijk, uh, Azië leeft natuurlijk alleen. Hè? Dan kun je ja, gewoon ja. lekker een rotzooi maken. Maar ja. als je met meerdere mensen moet, er toch een orde zijn. Ja,
0: ik. ik ben wel eens bij hem thuis geweest. Er is geen woord te veel gezegd. Het is een ontzettende uitdaging. Dat niet. Het is maar alles ploft neer op de plek waar die snel weer wat anders bedacht en dan laat hij het uit zijn handen vallen en uh, zo kan je inderdaad leven.
1: Ja, ja zo gedistribueerd als die overkomt en zo gecontroleerd en zo alles op orde, zo'n ideale man lijkt, is die dus in werkelijkheid toch? Ook, weet nee,
0: niet. maar ik denk dat hij er ook heel creatief van wordt, dat hij juist een beetje zo'n chaos, zo'n oh, ja. hoop van spullen en toevalstreffers en aandenkers... volgens het mij inspireert dat ook. Het is een kunstenaar. Uiteindelijk is het uit gewoon een uiteindelijk kunstenaar.
1: Is kunstenaar. Ja, goed. Ja. Uh, ik, uh, ik, ik wil eventjes uh, een beetje tempo maken eigenlijk. Want uh, uh, ik, ik heb eigenlijk nog heel veel noten op mijn zang. Maar waar ik absoluut aandacht voor wil vragen is voor uh, uh, gekleurd grijs. Zeg je dat iets? Nee, grijs? zeg maar helemaal niks. Een actieprogramma in Drenthe speciaal gericht op ouderen. Hè? We hebben het net wel over Vioti gehad. Van de jongeren, die moeten we erbij hebben en die hebben de toekomst. Dat is ook allemaal waar. Maar goed, het culturele huis wordt gedragen en schoongehouden, zeg ik er meteen bij, mm. door de oudere medemens. Uh -huh. En zijn er interessante dingen te doen voor oudere medemensen? Nou, lang niet altijd. Want nee. er, is heel veel, er is heel veel in de kunstcultuur gericht op jongeren. Eh, alles moet maar jong en hip. En, uh, dat zie je in de popmuziek. En dat zie je in het theater. Dat zie, je, dat zie je in de dans. Je ziet het overal. Maar de oudere medemens die mag ook best wel kunnen. Nou, in Drenthe hebben ze een programma voor bedacht. Dat heet Gekleurd Grijs. Dat loopt al een aantal jaren. En dan probeert men ouderen aan de kunstcultuur te helpen. Activiteiten ontplooien. Want, is het idee. Daar blijf je lang vitaal van. En, uh, nou, en goed bewegen. En uh, dat houdt de, de, de geest scherp. En dat brengt je in contact met andere mensen. En dat is een goed middel tegen de eenzaamheid. Mm -hmm. Want ja, dat doet kunst en cultuur ook. Het houdt je tegen en wat,
0: wat bieden ze aan dan? Wat kan je doen als vitale... Uh, uh, Oudere? Ja,
1: nou, ja, ik hoorde Azing over een borduurwerk. Je kunt bijvoorbeeld uh, constable de hooiwagen van Constable proberen te borduren. En je kunt uh, hmm. aquarellen leren maken. Uh, aquarelleren. Ja? Kun je, je kunt portretten leren schilderen. Je kunt spelen. Je kunt leren voordragen. Je kunt ook gewoon uh, bezig zijn met het uh, uitpluizen van je stamboek. Uh, van je stamboom. Sorry, ik... ik de vrieze omgeving beleidde mij tot het woord stamboek terwijl we bedoelen stamboom. Ja. Uh, nee, ze hebben een, een uitgebreid programma uh, samengesteld en daar kun je dan als ouderen uitkiezen uh, waar je heen gaat. En uh, ik ben zelf ben ik wezen tekenen met Jan Kruis. Nou, Jan Kruis ja. is heel oud, want hij is zelfs al dood. Uh, het was nog niet heel erg druk toen ik er was, maar ik mocht een tekening maken. Ik heb uh, uh, de zus van de Rode Kater getekend. Want de Rode Kater, dat is een heel ander verhaal. Daar is de rechten van verkocht. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Dat mag allemaal niet. Maar ik heb dus de zus van de Rode Kater, dat is een soort grijze poes, is dat, uh, heb, ik, heb ik getekend en uh, geïnstrueerd door Jan Kruis Want die, op een schermpje kan hij alles nog uh, vertellen. En uh, ik heb mijn debuut gemaakt als exposant in het Jan Kruijs Museum in Orvelten. Dankzij gekleurd grijs.
0: Oh, daar gaan we heen. En, en wat de deed jou dat goed?
1: Het deed me echt goed. Uh, nou... Het resultaat viel mij echt vies tegen, want ik bleek, ik bleek dus een heel slecht tekenaar. Maar wat ik leuk vond, was gewoon het praatjes maken met de mensen die er waren. En dat was heel erg leuk, want we hadden het over ouder worden en uh, hoe dat is. En uh, wat daarbij komt kijken en wat de voordelen daarvan zijn. En uh, of je te oud bent om te leren. Nou, dat is dus niet het geval. Ik kan nog een grijze poes naar uh, voordeel van uh, Jan Kruis kan ik maken. Dus... Uh, en ik kan nog exposeren in, uh, in het museum ja, wat leuk. onder de mensen. Dus nou, dat is het programma. En daar tegenover, en daar ben ik deze week ook geweest, dat is het uh, programma Meer Muziek in de klas. Dat is misschien wel bekend. Onder leiding van Maxima uh, moeten alle jongeren, want daar zijn ze weer, die moeten allemaal aan de muziek worden geholpen. Vanuit het idee van als je nou jong geleerd is oud gedaan. En dan wordt ook de kunstcultuur een beetje gered. Dus ik was op een uh, op een schoolplein. Waar twee scholen uh, bij elkaar waren uitgelopen en op een schoolplein gingen ze een, een, een liedje vertolken onder leiding van Martijen, dat is een zangeres. Het programma heette, in Drenthe heette Zing en Spring. Dat uh, doet 8500 leerlingen doet dat, uh, aan de komende weken. Twee artiesten die reizen door de hele gemeente Drenthe, stappen uit een busje en uh, die uh, krijgen uh, schoolkinderen. En dat gaat van groep 2 uh, tot en met groep 8, krijgen ze gezamenlijk. Niet in kanon, maar wel, uh, laten we zeggen, gezamenlijk krijgen ze aan het zingen. Het is echt wonderbaarlijk hoe dat uh, voor elkaar krijgt. Er wordt wel eens gezegd, van, ja, kunst en cultuur, ze doen veel te weinig aan kunst en cultuur. Maar ze doen heel veel aan kunst en cultuur uh, op scholen, is mijn indruk. Ja. Soms zelfs al zoveel dat ze bijna niet meer kunnen rekenen of lezen.
0: Uh, ja, precies. Hoor je wel eens, dat kan, maar. Dat kan natuurlijk
1: leren. ook. Maar ja. dat, is, uh, uh, dat verdient echt de aandacht, uh, die programma's, cultuurparticipaties. Dat We hebben het niet alleen over de uitvoerende kunsten en de hoge kunsten... en uh, wat je in de Schouwburg en op de festivals ziet. Maar er gebeurt daar ook heel veel onder. Dus uh, nou, dat wilde ik eventjes onder de aandacht
0: brengen. Ja. En Drenthe bruist. Zowel van oud tot jong, begrijp ja. ik. Drenthe
1: bruist niet. Oh. Nee, dat oh. is nou echt een kwaliteit van Drenthe. Die doen lekker niet aan bruisen Dat bestaat gewoon, Drenthe.
0: Lekker slow
1: ja, Slow, <laughs> inderdaad. Ja, ja.
0: Um, slow is het op dit moment niet in Friesland. Want in Friesland is er Arcadia, ik noemde het net al even, be uh, is bezig. en Dat is een cultureel programma. Een triennale, eens in de drie jaar gaat dat gebeuren. Uh, dat betekent beeldende kunst, hebben we hier ook al eens over gehad. Paradies in Oranjewoud. Het uh, is een theaterprogrammering, maar het is ook een literaire component. En die uh, heet Uitgesteld Geluk. En dat is een bijzonder project, waarbij honderd dagen lang... op honderd verschillende locaties, 100 verschillende verhalen... worden voorgedragen door vijftien... Mensen die dat goed kunnen. Uh, we kunnen even naar een klein fragmentje luisteren van een verhaal. Dat wordt voorgedragen door de actrice Marjolein Leij. Het is een verhaal speciaal voor Arcadia geschreven door de van origine Beeldse, dus afkomstig uit Oude Beeldzeil. schrijfster Jannie Regneres. En dat werd, net als al die andere... 99 verhalen in een tuin, in een woonkamer, aan de waterkant, in een kerkje... bij mensen op zolder, ergens in een stal voorgedragen. Laten we even naar een klein fragmentje luisteren om in de sfeer te komen. Ieder najaar verblijf ik tien dagen in een wit gepleisterd huisje met blauwe luiken. Het bevindt zich op de meest oostelijke punt van Creta... Die plek voelt niet alleen als het einde van de wereld, maar ook als een jaarlijks uitstapje naar de eeuwigheid. Een mens verdwaalt hier gemakkelijk in de tijd. Weekdagen en jaartallen stellen niets voor in het licht van de archeologische opgravingen in deze streek. Op steenworp afstand van het huisje ligt een labyrint van kniehoge muurtjes. Dit is het verhaal tien dagen in de eeuwigheid. Je kunt het helemaal terugluisteren op de website. Uh, we hebben nog wat anders leuks, want we moeten eventjes vooruit gaan kijken uh, waar we zin in hebben de komende oh, ja. tijd. Ja, ja. Uh, ik heb een boek gelezen en dat heet De Vriezen en dat is geschreven door Flip van Doren. Flip van Doren uh, verhuisde in 2010 uit vrije wil naar Friesland, dat schrijft hij zelf op zijn website. En dat is de provincie die zijn grootvader ooit om economische reden verliet. En sindsdien begrijpt hij, probeert hij te achterhalen eh, en te begrijpen waar hij eigenlijk in terecht is Eric gekomen. Erik Bettens
1: heeft dat ook een keer gedaan, zo'n ja. boek geschreven. Heel
0: interessant, ja, interessant. is ja. uitgekomen ja. bij Thomas Rapp en was een enorm succes. En dan is het na zo'n succes best wel lastig, hij heeft geloof ik de achtste druk gehaald, om een vervolg te schrijven. En dat gaat hij doen. Na de Vriezen gaat hij de Vlamingen. Niet de Drenthe? Nee, ja, dat komt daarna. Dat gaan we hem zo eens even vragen. De Groningers. Wa waarom die die Drenthe laat liggen.
4: Hallo met Flip.
0: Hallo Flip met Kirsten van Santen van de podcast Hooggeëerd.
4: Ik! Hey, hey, Hallo. Goedemorgen.
0: Naast mij zit Joep van Ruiten van Dagblad van het Noorden. Die heeft ook de neiging om zich in gesprekken te mengen. Dus, uh... Als
4: dat nodig is. Ja, prima. De laatste... Even voor de zekerheid. Zijn we, zijn we live? of? Uh...
0: Jazeker. Zeker. Ja, Oké. Okay. Ja. Dus alles wat je nu zegt kan tegen je worden gebruikt.
4: Ja, helemaal goed.
0: Ik, uh, ik, uh, ik gaf een kleine inleiding net. Uh, ik vertelde wat een ontzettend succes De Friese is geweest. Hoe gaat ja. het als je zo'n boek hebt geschreven wat zo lekker loopt? Hoe, hoe ga je dan verder? Hoe gaat zo'n proces? Je bent een poos bezig met zo'n boek begeleiden, erover praten. En dan?
4: Ja, het, het, boek, het boek schrijven, het is eigenlijk een beetje als, het, als een, een schip bouwen. Je legt een, uh, een kiel en dan uh, de, bouw je de spanten. En nou ja, op een gegeven moment heb je het helemaal klaar en waterdicht. En dan moet het te water worden gelaten. Nou, als dat goed gaat, dan blijft het allemaal drijven. En dan hij je je zeiltje. En op dat moment is ja, de vraag, gaat de wind waaien? En zo ja, hoe hard en uit welke hoek? En vanaf dat moment heb je dus zelf geen invloed meer op het proces. In die zin, je kunt natuurlijk nog wel uh, sturen en, en, en op een bepaalde manier snelheid proberen te maken. Maar de, 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 de wind, daar heb je geen vat op. Nee. Dus of een boek gaat lopen of het gaat verkopen, ja, dat, dat is toch op een of andere manier buiten jouw controle mm -hmm. als, als, als schrijver. En uh, ja, de vriezer heeft gewoon op een op verschrikkelijke manier de wind in de zeilen gekregen. En daar kan ik alleen maar heel erg blij mee zijn. Kan
0: je het op een of andere manier toch verklaren waarom dat Zoveel, me, zoveel lezers vond?
4: Moeilijk, moeilijk. Um, het is een boek dat denk ik... Uh, een, een thema dat heel veel...
1: Dat was uh, Flip. Ik denk dat ik het wel kan verklaren. Er is een enorme behoefte aan identiteit. Kennis over identiteit, daar ja. heeft het met te maken. Ja. Ja, je, ja, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat, dat de Vriezen niet weten wie ze zijn. Of uh, dat ze ja, ondertussen pro probeert, ah oh, je probeert eventjes de, de lijn te verbinden. Laten we hopen dat het lukt. Dat lukt niet meteen. Maar ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja,
0: dat zou heel goed kunnen. En dat ze, denk ik ook, dat mensen het ook prettig vinden als een buitenstaander daar wat over zegt. Zodat uh, een relatief onverdacht persoon ja. kan uh, dat verhaal neutraal vertellen. Ja. ja, dat ging even wat verkeerd, maar dat hoort bij de formule van onze podcast. Daar we zijn we heel bekend mee geworden. Oh, okay. Dat vinden de luisteraars heel erg leuk.
1: Die zijn dat gewend. Dat het ja. echte leven, het echte leven, gaan dingen mis.
0: We hadden het over dat succes. Uh, uh, ja, en ja in eerste plaats
4: hadden. dus de Friese zelf die daarin geïnteresseerd zijn. Daarnaast dus de vele duizenden, uh, ik geloof ik, Friesen om Uten. Ik, ja. ik krijg reacties uh, uit het hele land, maar ook ...uit New York of ik hoor dat het boek wordt opgestuurd naar familie in Nieuw-Zeeland. Dus de, de, die groep is ook ontzettend groot en daar hoor ik zelf natuurlijk uh, in zekere zin ook bij. Yeah. En uh, ik zie dat het nu het toeristenseizoen weer begint... ...dat het boek weer vooraan komt te liggen in de, in de boekhandels. Omdat ook heel veel mensen die hier een huisje huren of een yeah. bootje huren... Uh, ...best wel geïnteresseerd zijn in... Uh, in, ...in de regio waar ze verblijven.
0: Ja. Hey, en hoe gaat dat dan? Want dit boek heeft een, een, in zekere zin een autonome kracht nu. Dat, dat boek dat redt zich wel, dat gaat de wereld in. Uh, ja. jij, jij zit ineens met lege handen als zo'n boek af is. Uh, wat gaat er dan verder uh, gebeuren?
4: Ja, de, de, de vraag is dan altijd van ga je door op het uh, op, op dezelfde voet het het, het, ja. het het dit thema verder uitwerken. Daar daar heb ik wel over gedacht om om omdat er nog, ik bedoel er valt zoveel te vertellen over de Vriezen ja. en hun gewoonten en hun tradities en en, en... Er zijn heel veel dingen waar ik niet of nauwelijks op inga in, in het boek. Om, gewoon vanwege de keuzes die ik gemaakt heb voor de dingen die ik wel wil
0: behandelen.
4: Ja, er is even sprake geweest van het, 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 het verder uitdiepen van het thema de vriezen. Maar uiteindelijk ja. heb ik toch besloten: nee, het is, het is goed. Dit boek staat zoals het staat, uh, heeft een kop en een staart. En. Um, ja, en in mijn hoofd gaat het dan zo. Daar heb ik. Daar, daar, daar zitten altijd. Uh, ja, stuiteren er ideeën rond. En ik ben eigenlijk simpelweg met mijn uitgever gaan wandelen. En, en uh, heb een paar van die uh, ideeën opgegooid. En op een daarvan sloeg hij meteen aan. En dat was eigenlijk ook het, uh, het idee wat ik zelf het leukste vond.
0: En vertel, wat is dat?
4: Ja, de, dat gaat heten De Ronde van België. Ehm. Um, ik hou van geschiedenis. Ik hou natuurlijk van schrijven. Ik hou van reizen. Uh, ik ben wandelaar, maar ook nogal een fietser. En ik kom ontzettend graag in België. Dus ik heb die dingen bij elkaar geveegd. Uh, ik pak de fiets en ik, ik ga 3500 kilometer fietsen door België. En ondertussen ja, verhalen ophalen. En dat zijn deels verhalen over, over de koers, over de wielersport. Uh, maar voornamelijk uh, ga ik de, de geschiedenis van België in kaart brengen. En dat doe ik omdat ik, ja, ik kom al, al lang en, en heel graag in België, maar ik merk elke keer weer dat wij Nederlanders eigenlijk beschamend weinig weten hmm. van, uh, van onze naaste buren, met wie we tegelijkertijd heel veel gemeen hebben. Dus uh, dat verhaal wil ik nu gaan vertellen.
0: En ben je er al bezig met fietsen of ben je nog met een vooronderzoek? ja.
4: Nee, ik, uh, ik ben al een, een, een jaar bezig met, met vooronderzoek en ik heb ook al een aantal uh, Belgische steden en gebieden bezocht uh, ja, ja, als, als onderdeel van het onderzoek. Maar ik ben in maart begonnen met de, de proloog van het boek, de eerste rit op Brussel. Mm -hmm. En inmiddels heb ik er dik 1500 kilometer op zitten. Volgende week ga ik weer, reis ik af naar Oudenaarden voor de volgende 500 en dan ga ik deze zomer eerst alle, alles wat ik, wat ik tot nu toe verzameld heb, ga ik, ga ik uitwerken. En dan volgend voorjaar uh, het laatste En het wat,
0: laatste wat, 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 wat beleef je zoal onderweg? Ik neem aan dat je uh, veel ook op terrasjes lekkere biertjes uh, uh, weg tikt, <lacht> Maar uh, uh, wat verbaast jou aan
4: dat land? Ja, kijk, uiteindelijk zijn die biertjes natuurlijk de reden waarom ik dit, uh, dit boek ben. <lacht> Nee, klopt. Ik, ik, uh, ik ontmoet veel Belgen. En ik heb ook uh, voor dat, dat, dat thema van, van wielersport en koers gekozen... omdat dat... Uh, ja, dat is een hele makkelijke open. Nou, begin ergens in België over de koers... en iedereen heeft wel een neef of een nonkel die, uh, die, die gekoerst heeft. Mm -hmm. Je hebt altijd gesprek. En wat mij bijvoorbeeld opvalt... Uh, er staan kristracht door België staan tientallen wielermonumentjes uh, op, op plekken waar uh, iemand een koers gewonnen heeft. Mm -hmm. Of een, een standbeeld voor een renner uit een bepaald dorp. En ja, nou, ik heb. Een, de, de meeste van die, van, die, van die monumentjes heb ik in mijn route opgenomen. En ik stap dan altijd af om even een fotootje te maken. En negen mm -hmm. van de tien keer. Uh, ja, word je dan aangesproken door, meestal door een wat oudere man. Die dan uh, een heel verhaal begint. En dat, dat zijn de heerlijkste verhalen. Die kunnen zo rechtstreeks het boek in. Je,
0: je, noemt, dat, het, je noemt het op je weblog. Want je, dit, je, dat vind ik wel een heel mooi proces. Je maakt er een heel open proces van. Je neemt mensen mee in de wordingsgeschiedenis van een nieuw boek. Maar je noemt, het, ja. uh, je noemt België een surrealistisch land. Wat bedoel je daarmee?
4: Um, ja, begin... Ja, om te beginnen probeer de staatsvorm van België eens uit te leggen aan een willekeurige wereldburger. Dat is, dat is niet te doen. België is een, een, een federatie van gewesten en tegelijkertijd een... Nou ja, dit is hopeloos ingewikkeld. Ja. Um, België is... Uh, ja, niet voor niks heeft België de, de grote surrealist René Magritte uh, voortgebracht. Uh, en ik, ik, ik heb wel eens het idee, die man maakt schilderijen met situaties die, die, die niet kunnen. Uh, een doek waar... Een, een huis waar het licht brandt en het op de stoep duidelijk nacht is en een, een straatlantaarn mm -hmm. brandt. Terwijl de lucht daarboven, daar is het, is het uh, stralend blauw en dag. En, en, ja, van, van die rare tegenstellingen. Ja, volgens mij heeft hij alleen maar geschilderd wat hij daadwerkelijk om zich heen beleefde en zag. België is heel tegenstrijdig en, 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 en uh, ja, je komt er, komt er hele rare dingen tegen. En het aardige is, een fiets is eigenlijk ook een heel surrealistisch object als je naar kijkt. Als je niet weet wat een fiets is en je ziet hem staan, dan denk je, ja, wat is dit en hoe kan dit? Een fiets kan ook niet zelfstandig blijven staan. Dat moet voortbewogen worden en blijft dan op een rare manier in balans. En eigenlijk geldt dat voor heel België. Dat, dat, Wallonië en Vlaanderen, dat, dat, dat de, het kan niet met elkaar, het kan niet zonder elkaar. En alleen door in beweging te blijven, blijft het boeltje in balans. En toch lukt dat op een wonderlijke manier. Dat vind ik heel, heel fascinerend om te zien.
0: Ik heb uh, ontzettend veel zin om dat boek van jou te lezen. Ik merk dat je, nou ja, je wordt er zelf bijna een beetje. Uh, de surrealistische blik die, die uh, overvalt jou denk ik af en toe ook. Um, ja. Wanneer uh, verschijnt je boek?
4: Um, we willen verschijnen in het... Voorjaar van 2024, dus als het, het Vlaamse klassieke wielerseizoen begint, de Ronde van Vlaanderen en zo. De bedoeling is dat het dan ook uh, in de winkel ligt. Je dus gaat dan even vrezen. flink
0: doorfietsen?
4: Ja, er moet nog, uh, er moet nog 2000 kilometer gefietst worden en dan vervolgens. Ja, het echte schrijfwerk. Er, er ligt een hele stapel materiaal en het gaat een, een dik boek worden.
0: Wees voorzichtig, want ik uh, hoor alleen maar verhalen van collega's... die de verschrikkelijkste valpartijen beleven op de fiets. Dus uh, uh, kijk goed uit.
4: Dankjewel. Ik rijd niet zo hard. Ik rijd met de fiets met volle bepakking, dus dat scheelt al een heleboel. Okay.
0: Zet hem op. Dankjewel voor je tijd. Ja,
4: dankjewel, ah.
0: Nou, Daar kan je nog een puntje aan zuigen, Joep, wat hij affietst. Jij hebt veel gefietst, maar...
1: Ja, 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 zeker. En uh, ik ben ook heel benieuwd hoe die in de Ardennen uit de voeten kan. Want dan moet hij gaan klimmen. Dat wordt ook nogal pittig. Het is, uh,
0: Schrikkelijk uh, lijkt me dat. Sier, o, er zijn
1: geen Belgen, schreef Jeroen Brouwers uh, ooit. dus een uh, goed onderwerp volgens mij. Ja. Mooi beeld ook dat van het boek schrijven is als een uh, schip bouwen. Ja. Eh? En dat met die wind. Nee, dat uh, komt vast goed met Flip van Duin.
0: Waar heb jij zin in?
1: Uh, nou, wij, ik, we hebben in Drenthe hebben we net twee grote festivals achter de rug gehad. Hè? Hello Festival en uh, we hadden uh, het Blues Festival in Grollo met, uh, met Bad Hart. Die niet vanwege corona, maar om onduidelijke redenen is, uh, is afgedwaald. En uh, uh, nou, daar hebben we het nog niet gehad met de muziek uh, bij Dappen van Doren. want we krijgen echt een heel druk weekend krijgen we, uh, eraan. En we krijgen Stadspark uh, Live bijvoorbeeld, dat is in uh, Stadspark een uh, groot uh, festival met Cressip uh, en uh, Crowded House en Rag and Bone oh, Man, leuk, dus Energy, uh, Simple Minds en een artiest uh, genaamd LP. Daar, dat was de enige waar ik nog niet van gehoord had, van die andere had ik wel gehoord, maar die... Uh, LP dat staat voor Laura uh, Pergolizzi, dat is een uh, Italiaans-Amerikaanse uh, Italiaans artiest die uh, werk heeft geschreven voor Cher en Frihanna en uh, hmm. Celine Dion en de Backstreet Boys. Dus dat is echt pop. Dat wordt heel druk, het is zelfs zo druk, want uh, daarna krijgen we nog uh, de, de Hella Megatour met Green Day en Weezer. En aansluitend ook nog uh, Guns N' Roses, dus de hotels zitten bomvol in Groningen. Uh, heel veel muziek. Uh, je zou denken van nou, uh, we hebben crisis en mensen hebben oh. geen geld. En, uh, maar nee, uh, we willen wel. Die blijkbaar. concerten
0: willen wel, die theaters nog niet zo. Ja,
1: ja uh, nee, precies. nou Maar dat is een ander uh, andere mm. publiek. Wat ik wel grappig vind, uh, dat ik, ik stond daar niet bij stil, maar ik las dat je op uh, Sikom, dat is de, de stadsblog uh, die geleerd is dag, dat gelieerd is een dag van Vandoren, dat je bij een Guns N' Roses uh, dat je geen voetbalshirt aan mag.
0: Nou ja, waarom niet? Een soort, uh, dress,
1: dresscode. Ja, daar keek ik dus ook. Dus ik, uh, het het, het voert terug naar de jaren negentig, toen de grote uh, supportersrellen waren tussen uh, Feyenoord en Ajax uiteraard, en Ajax en PSV. En uh, toen heeft men uh, als popconcert, hebben ze gezegd, dus de popfestivals werden ook gezocht als een soort vechtterrein. En als er dan uh, meerdere uh, fans waren, gingen ze nog met elkaar op de vuist ook. Dus toen hebben een aantal uh, concertorganisatoren besloten dat een soort dresscode, niet alle festivals houden zich eraan. Maar als jij met je FC Groningen shirtje of je Easy Toys uh, shirtje ja. van hem uh, binnenkomt, dan uh, zeggen ze: Nee, dat uh, moeten we niet hebben. Dus je moet netjes gekleed naar Guns N' Roses. Dat vind ik ook wel heel grappig. Je heel netjes gekleed moet naar Guns N' Roses. Moeten
0: zij zeggen:
1: Ja, ja. ook wel raar eigenlijk dat men denkt bij Guns N' Roses van daar komen voetbalfans op af die met ja. elkaar op de
0: vuist te Heb ik nog nooit die link gelegd.
1: Ja, bij, zelfs bij vrijdingsfestivals mag je niet met een voetbal, uh, shirt, uh, las ik uh, ergens. Dus dat is heel, heel, Typisch, hè? Heel absurd. Ja. Tolan. Maar daar zie ik wel naar uit, want dat leidt tot journalistiek. Heel veel commotie en opwinding en onze bijlagen staan natuurlijk in het teken van dat soort uh, uh, evenementen. Uh, nou, veel, veel terugblikken op uh, uh, de popmuziek die was, heb ik de indruk. Green Day, Weezer, Kunzenroos. Roses. Dat
0: is allemaal onze stu mijn studententijd. Ja, is jouw
1: studententijd. En, uh, ja, dit, ik denk dat een hoop mensen daar een hoop plezier van gaan, gaan lezen. En, uh, gaan, en we, we gaan er uitgebreid verslag van doen. Dus uh, daar kijk ik naar uit, Kirsten. Uh,
0: Leuk. Um, we zijn aan het einde gekomen van uh, onze twintigste aflevering, met een stukje uitgesteld geluk nog in het verschiet op naar de 21ste aflevering. Ik wil Arjan, onze man achter de knoppen, die uh, nou, het vandaag verliep heel soepel allemaal, Arjan, het, uh, niks te klagen... Uh, Joep wil ik weer bedanken dat hij er gelukkig weer is. En de volgende keer ook weer hier is. Zeker.
1: Hij is een
0: Zeker. Theo Volente. En we gaan een, uh, er zo meteen uit met een liedje. Maar ik wil nog even zeggen dat uh, als er mensen zijn die zeggen... ik heb wat leuks voor die podcast. Ik wil daarin. We hebben hier ook wel eens mensen te gast. En ook wel eens meerdere mensen. Eigenlijk... Uh, is de sky the limit in uh, hooggeheer publiek? Verzoeknummers. Verzoeknummers. Wa waar moeten we het eens over hebben? Wa wat is een schande dat we dat nog nooit hebben behandeld? Kritiek. Me kritiek kunnen we hebben. Hgp@mediahuisnoord.nl. Dat is ons mailadres. Hgp@mediahuisnoord.nl. Wij lezen alles. Ja.
1: En uh, we gaan eruit met de uh, steenvanger. Nieuwe single. Steenvanger Groningstalig bentje. Binnenkort bij u in uw theater. Heel erg populair ook in België. Nou, draai de knop maar open.
0: Ik zag die
4: lopen.